السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم محبت سے دروشری پڑھ لیجئے سب حضرات اللهم صلی وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محترم بزرگو اور عزیز بھائیو آج ماہ رجب المرجب کی پچیس تاریخ ہے رجب کے آخری عشرے میں زیادہ تر خطیب حضرات نبی کریم علیہ السلامات کے سفر معراج کا ذکر کرتے ہیں آج اسی حوالے سے چند باتیں ذکر کی جائیں گی لیکن اس سفر سے پہلے اس سفر کے ابتدائی احوال جن کے نتیجے میں یہ سفر پیش آیا ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے حضرات اعلان نبوت کے دسویں سال یعنی دس نبوی نبی کریم علیہ السلامات کی ذات کریمہ پر یا آپ کی حیات مبارکہ میں انتہائی ابتلا اور آزمائش کا سال ہے نبی کریم علیہ السلامات نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل انبیاء علیہ السلامات کی ہستیوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آتی رہیں اس سال نبی کریم علیہ السلامات کے انتہائی غم گسار چچا جناب ابی طالب کا انتقال ہوا اور چند روز بعد ایک رائے میں تین روز یا پینتیس روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات اور آپ کی انتہائی غم گسار اور ہمدرد سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دار فانی سے رحلت کر گئی 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں غم گساروں کا دنیا سے رخصت ہونا بہت شدت کے ساتھ محسوس ہوا آپ انتہائی غم کی کیفیت میں رہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا غم کا سال جناب ابی طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کو زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کی طرف سے مسلسل انحراف کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر وہاں کے مکینوں کو دین حق کی دعوت دینے کا ارادہ کیا چنانچہ ستائیس شوال دس نبوی چھ سو انیس عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس میل کا پیدل سفر کر کے طائف پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو دعوت دینے کا آغاز کیا ایک رائے ہے کہ دس دن یا بیس دن اور بقول ابن قطیبہ ایک ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور جب عام لوگوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو طائف کے جو بنو ثقیف کے قبائل کے جو سردار تھے تین جن سے نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کی دور کی رشتہ داری بھی تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا چاہی چنانچہ عامر ابن عمیر ابن عوف کے تین بیٹے جو بنو ثقیف کے سردار تھے عبد یالیل ثقفی مسعود اور حبیب ان تینوں کے پاس اللہ کے دین کی دعوت لے کر محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات تشریف لے گئے ان کی محرومی قسمت ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور انتہائی نامناسب رویہ اختیار کیا اور ایسے کلمات کہے جو ناقابل برداشت لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کو طائف چھوڑنے کا کہا اور شہر کے اوباش لوگوں اور شر پسندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا چنانچہ سارے شر پسند لوگ راستے کے ارد گرد بیٹھ گئے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیا حضرت زید ابن حارثہ ڈھال بننے کی کوشش کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 
زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو ظالم آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کھڑا کرتے اور پھر سنگ باری شروع کر دیتے اللہ اکبر ان لوگوں نے اس انداز سے نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کو طائف سے باہر کیا کہ سارا جسم زخموں سے چور اور قدمین شریفین سے خون بہ رہا تھا شہر کے باہر ایک باغیچے میں نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات انگور کی بیل کے نیچے بیٹھ گئے اس سنگین ترین صورت حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوز اور درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی ہے اس کا انداز بڑا نرالا ہے یہ دعا بار بار پڑھنے کے لائق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ انی اشکو علیہ کضوف قوتی و قلت حیلتی و حوانی الناس اے میرے اللہ میں اپنی طاقت کی ناتوانی اپنی قوت عمل کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوا تیری بارگاہ میں کرتا یا ارحم الراحمین انت رب المستعفین اے مہربان اللہ تو کمزوروں کا رب ہے وہ انت ربی اور تو میرا بھی رب ہے علام انتقلنی تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے علاب عیدیں یہ تجہمنی ایسے حق کو قبول کرنے سے دور رہنے والوں کے حوالے جو ترش روئی سے ترش روی سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں او الا ادوبن ملک امری یا کسی دشمن کو تو نے میرے معاملے میں میرے ساتھ برتاؤ کرنے کا اختیار دے دیا ہے اللہ اکبر علم یقون بک علیہ غضب انفلا ابالی لیکن اس ساری صورت حال کے باوجود اگر تو تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں لیکن آفیت اوسعلی پھر بھی تیری طرف سے آفیت اور سلامتی کا نصیب ہونا میرے لیے زیادہ دل کشا ہے اعوذ بنور وجہ کلدی اشرقت له ظلمات میں تیری ذات کے نور کے ساتھ کہ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں وہ صلح علیہ امر الدنیا والآخرہ اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام سمر جاتے ہیں تیری پناہ میں آتا ہوں من ان تنظر بھی غضب کا اس سے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے او تحل علیہ سخت کا یا تو مجھ سے ناراض ہو اور اپنی ناراضگی کا مجھ پر اظہار کرے لکل عطبا حتہ ترزا میں تیری رضا مندی کا طلبگار رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے
ولا حول ولا قوت الا بك سوز کے ساتھ اللہ کے حضور میں التجا ہو رہی ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات سے ایک موقع پر عرض کیا کہ حل عطا علیہ کا یوم کان اشد علیہ کا من یوم احد کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد کے دن سے بھی زیادہ شدید کوئی دن آپ پر گزرا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا تکلیف دے دن گزرا ہو جو اس سے بھی زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا لقد لقی تو من قوم کے وکانہ اشد ما لقی تو یوم العتبہ کہ جو تکلیف مجھے طائف کے سفر میں گزری ہے ایسی تکلیف کسی دن مجھے نہیں گزری ہے عام الحزن یعنی غم کے سال کے غموں پر حوصلے کا عملی مظاہرہ کرنے والے اور ابتلا اور آزمائش کی منزلیں طے کرنے والے اور سفر طائف سے پلٹتے ہوئے مظلومیت کی کیفیت میں اپنے رب سے نصرت کی التجا کرنے والے اور شعب ابی طالب کی نظر بندی میں تین سال سے زائد عرصہ گزارنے والے اور عام الحزن اور طائف کے بازاروں کے صدمات کی کیفیت سے اللہ نے نکالنے کے لیے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو سفر معراج کرا اور اپنے دربار میں حضوری کی وہ عزت بخشی جو جیتے جی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ مسلا تو وہ تسلیمات میں سے کسی ایک پیغمبر کو بھی نصیب نہیں اللہ یہ اعزاز صرف سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو حاصل ہوا ہے سفر معراج کے ذریعے اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات کو وہ شرف اور عزت عطا فرمائی کہ افضل المالا افضل المالا المقربین حضرت جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے اور شاعر نے کہا حضرت جبریل امین کی بات کو اپنے الفاظ میں کہ گر یک سرے موئے برتر پر ہم فروغ تجلہ بسوزت پر ہم اللہ کریم نے ایسے مقام کی سیر کرائی اپنے حبیب کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات کو جو کائنات کا منتہا ہے یعنی عرش عظیم بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت مرتبی دونوں کی طرف اشارہ ہے جیسے کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے بعد منصب رسالت کا وجود نہیں کہ کوئی اس پر فائز ہو اور جیسے عرش 
منتہا پر ہے اسی طرح نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات بھی اللہ کی مخلوق میں درجات اور مراتب کی انتہا پر ہے میرے بزرگوں اور دوستوں امت کی اجتماعی رائے ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلات و تسلیمات کو اپنی قدرت سے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جو سورہ اسرا کے بالکل آغاز کی آیت ہے اور مسجد اقصا سے سوا سماوات تک جس کا تذکرہ سورہ و نجم میں ہے اسی جسم مبارک معروح کے ساتھ عین حالت بیداری میں ایک ہی رات میں سفر اسرا اور معراج کرایا ہے اس سفر اسرا اور معراج کا اعزاز بخشا ہے اگر خواب کی بات ہوتی تو اسے اس اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ساٹھ میں ہے وما جا النرتی ارینا کا اللہ فطنت الناس الفاظ پر ذرا غور کیجئے جو رؤیت ہم نے آپ کو دکھائی وہ لوگوں کے لیے واضح آزمائش ہی تھی واضح آزمائش ہی تھی صحابہ کرام میں معروف مفسر قرآن حضرت عبداللہ نے عباس نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا ہی رویا عین اریحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں رویا کا معنی ان آنکھوں سے دیکھنا ہے ان آنکھوں سے دیکھنا ہے ان آنکھوں سے دیکھنا ہے جس کا مشاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو کرایا گیا حضرت اللہ نے عباس نے فرمایا لوکانت رویا منامن مفتتن بہا احد اگر معراج یہ معراج جس کا تذکرہ یہاں ہے عالم خواب کا واقع ہوتا تو کوئی اس سے فتنے میں مبتلا نہ ہوتا ولا ان کا رہا فن یستبعد اعلیٰ احدن ایارا نفس ہو یختر کچھ سماوات و یجلس کرسی و یقلم ہو رب اور کوئی اس کا انکار نہ کرتا اس لیے کہ اگر خواب میں کوئی یہ کہے کہ میں آسمانوں کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہوں یہاں تک کہ کرسی پر جا کے وہ بیٹھ بیٹھ گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گفتگو کی ہے تو کون اس کو خلاف عقل قرار دے گا اور خواب کی بات ہوتی وہ تو صدیقی اکبر سے کسی نے جا کے کہا تھا کہ پتہ چلا ہے تمہیں کہ تمہارے وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں رات و رات سفر کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصا اور مسجد اقصا سے سبا سماوات اور سارے مناظر سے ہو کر واپس آ گیا ہوں اس کا خیال یہ تھا کہ صدیق اکبر کہاں مانیں گے اور صدیق اکبر نے فرمایا ارے پگلے ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں وہ یہ کہ ہر روز جبریل امین ان کے پاس آتا ہے اور اللہ کا پیغام ان کو سنا کے جاتا ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں 
سیرت کی کتابوں میں اس سفر کا بیان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات حتیم میں آرام فرما تھے کہ جبریل امین آئے اور نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کو جنتی سواری براغ پر سوار کیا اور آپ خود آپ کے پیچھے بیٹھ گئے کچھ ہی سفر کے بعد ایک ایسی سرزمین پر سے گزر ہوا کہ جہاں کھجوروں کے باغات تھے تو جبریل امین نے عرض کیا کہ سواری سے اتریں اور یہاں نفل نماز پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت نفل نماز پڑھی تو جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں معلوم تو جبریل امین نے عرض کی کہ یہ آپ نے طیبہ کی سرزمین پر نماز ادا کی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے پھر سواری چلی اور براغ کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کے قدم لگتے تھے پھر ایک جگہ رکے اور جبریل امین نے عرض کیا کہ یہاں بھی نفل پڑیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ آپ نے وادی سینا میں اس درخت کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تھی پھر ایک اور جگہ رکے جبریل امین نے عرض کیا کہ اتریے اور نفل پڑھیے آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے مدین پھر ایک اور جگہ رکے اور وہاں نفل پڑے تو جبریلی میں نے عرض کیا کہ یہ مقام بیت الحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی سفر جاری تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اس سفر کے دوران جو بات میں جس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سفر کے دوران نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کو عالم مثال سے گزارا گیا آپ کو عالم برزخ اور جزا و سزا کے تمثیلی مشاہدات کرائے گئے یا یوں کہہ لیجئے کہ عالم مثال سے گزارا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے احوال اور پیش آنے والے حالات بطور مثال دکھائے گئے اعمال پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو محسوس پیکر میں مشاہدہ کرایا گیا اعمال کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں محسوس پیکر میں ان کا نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کو مشاہدہ کرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوار جا رہے تھے کہ اس دوران نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کو مختلف مناظر دکھائے گئے پہلا منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں چھیل رہے ہیں نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جبریل امین نے عرض کیا 
کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے جو دوسروں کی آبرو کو مجروح کرنے والے تھے جو دوسروں کی عزت سے کھیلنے والے دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے والے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو سزا ہوگی وہ بطور مثال آپ کے سامنے ظاہر کر دی گئی میرے بزرگوں اور دوستوں فرمایا کہ الغیبت و اشد میں نزنا غیبت تو بدکاری سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے ایوحب احدکم ان یاکل الرحم اخیه میتن فکرهتم سورہ حجرات کی ایت ہے کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ لحم اخیه میتن مردہ بھائی کا گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ اسلمی پر اللہ کا حکم جاری ہونے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے تو دو آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ معاذ عجیب آدمی تھا چپ رہتا خاموش رہتا اس کا عیب چھپ جاتا اس کو یہ سزا نہ ہوتی بڑا کس طرح سے مارا گیا ہے بری طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی اور آگے تھوڑا سفر گزرنے کے بعد دیکھا کہ ایک گدہ مرا پڑا ہے اور کئی دن پہلے مرا ہے پھولا ہوا ہے بدبودار جسم کے ساتھ ٹانگیں اس کی اکڑی ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو بلا کے کہ اس کا گوشت کھاؤ گے یا رسول اللہ گدہ ہے مردہ پڑا ہوا ہے بدبودار ہے کس طرح سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم نے جو غیبت کی ہے وہ اس کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں رہتی اور آج کل جو اجتماعی غیبت ہو رہی ہے میڈیا پر شام کو جو زبانی کشتیاں ہوتی ہیں غیبت کا یہ انداز کتنا بدترین انداز ہے نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات اس سے کس طرح سے ہمیں روک رہے ہیں پھر ایک شخص کو دیکھا کہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کے لکمے بنا بنا کر کھا رہا ہے پتھر کے جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سود خور ہے پھر دیکھا کہ ایک قوم کھیتی باڑی کر رہی ہے وہ لوگ آج جو فصل بوتے ہیں دوسرے روز وہ فصل تیار ہو جاتی ہے وہ اسے کاٹ لیتے ہیں اور ادھر سے کاٹتے چلے جاتے ہیں پیچھے سے وہ کھیتی دوبارہ تیار ہوتی چلی جاتی سبحان اللہ اور ایسے ہو جاتی جیسے پہلے لہلہا رہی تھی تو نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 
یہ اللہ کی راہ میں دین کی سر بلندی کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہر نیکی سات سو گنا بڑھا دی جاتی ہے اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا نیم البدل اللہ کریم اسی وقت عطا کر دیتے ہیں دفاع پر خرچ ہونے والا سرمایہ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر اپنا روب قائم رکھنے کے لیے اپنی تیاری بھرپور رکھو تیاری بھرپور رکھو ترحب نبی عدو اللہ وعدم آخرین مندون اللہ اور ایسے دشمن بھی جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تمہارے دشمن ہیں تمہارا اسلحہ تمہارا سامان جنگ تمہارے دفاع کی ضروریات اور دفاع کے تقاضے پورے طور پر بھرپور ہونے چاہیے اور وما تنفقو منشین فی سبی اللہ وفیلکم اس راہ میں جو بھی خرچ کرو گے اللہ ضرور تمہیں پلٹائیں گے پورا پورا دے گا پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا میں چاہتا ہوں یہ بات آج جو جتنا حصہ ابتدائی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جس کے سر پتھروں پتھروں سے کچلے جا رہے تو استغفر اللہ اور کچلے جانے کے بعد پتھر لڑک جاتا ہے سر دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے کبھی ختم نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرض نمازوں میں کوتا ہی کرنے والے ہیں استغفر اللہ سورہ مدثر کے دوسرے رکو کی آیات پڑھ لیجئے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ اول تو یہ کہنا کہ یہ حدیث میں آتا ہے قرآن میں نہیں ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بد اعتمادی ہے اور بندگان خدا تمہیں کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جب الفاظ قرآنی میں حضور پر اعتماد ہے تو تشریح قرآن میں اور مراد قرآنی میں بھی حضور پر اعتماد کرنا ہو آپ سورہ مدثر کی آیات پڑھ لیجئے فی جنت یہ تصالون المجرمین جنت میں موجود لوگ مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے اچانک اللہ تعالیٰ ان کے اور ان مجرموں کے درمیان جو حائل چیزیں ہیں ان کو ہٹا دیں گے اور ڈائریکٹ کر دیں گے اور فرمائیں گے جنتی ماسلکم فی سقر تمہارے جہنم میں آنے کا سبب کیا بنا ہے وہ اپنی فرد جرم خود بتائیں گے قرآن کے الفاظ ہیں پہلا جرم یہ ہے کہ لم نقم المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے 
ولم نقن تعم المسکین دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بھائی ونڈ کھائیے تو کھنڈ کھائیے والا وقت آ گیا ہے جو صورتحال بن رہی ہے یہ بڑی خوفناک ہے پریشان کن ہے اس میں لم نقمن المسلین و لم نقن تعم المسکین مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ کنا نخوزم الخائزین اسلام کا بذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے وہ کنا نقدم بیوم الدین قیامت کا انکار کرتے تھے حتیٰ اطان القین یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جس کی شرم گاہوں پر جس نے اپنی شرم گاہوں پر آگے پیچھے چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے اور وہ اونٹوں اور بیلوں کی طرح چل رہے تھے جبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو بس تخر اللہ پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جس کے سامنے ہنڈیا میں حلال پاکیزہ ستھرا عمدہ گوشت تیار ہے کھانے کے لیے تیار ہے مگر یہ دوسری ہنڈیا سے سڑا ہوا کچا گندا گوشت کھا رہا ہے یا کھا رہی ہے تو جبریل امین سے آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہیں مرد اور عورتیں کہ جو پاکیزہ گوشت کھا چھوڑ کر گندا غلیز گوشت کھا رہے ہیں تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زنا کار مرد اور عورتیں ہیں جو حلال پاکیزہ طیب طاہر اپنی اہلیہ کے ساتھ رات گزارنے کی بجائے کسی زانیہ کے پاس شہاد گزارتے ہیں یا کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی بدکار مرد کے ساتھ رات گزارتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو کپڑا یا جو چیز اس کے پاس سے گزرتی ہے یہ لکڑی اس سے الجھ کر اسے پھاڑ دیتی ہے عجیب ماجرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ یہ کیا ہے یہ کیسی چیز ہے تو یا رسول اللہ آپ کو مثال دی جا رہی ہے راستے میں چھپ کر بیٹھنے والے ڈاکو کی جو لوگوں کو لوٹ دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے یا ایک قوم ہے جس نے ایک بندہ ہے جس نے لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا جمع کر رکھا ہے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر رکھا ہے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اٹھ نہیں پاتا لیکن اور لکڑیاں اور جمع کر رہا ہے جبریل یہ کون ہے تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جن پر لوگوں کے حقوق 
اور امانتوں کا پہلے بھی اتنا بوجھ ہو ہوتا ہے کہ وہ انہیں ادا نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود امانتیں لیتے چلے جاتے ہیں اور حقوق پامال کرتے چلے جاتے ہیں پراپرٹی ڈیلر ہے معاف کیجئے یہاں جو بھی ہوں میں ان سے معافی چاہتے ہوئے غرض کر رہا ہوں اور بہت سارے پہلے ادا ہو نہیں رہے حقوق اور سمیٹتے چلے جا رہے ہیں بلکہ حقوق کا دائرہ تو بہت وسیع ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں پھر وہ صحیح ہو جاتی ہیں اور مسلسل یہ عمل جاری ہے ختم نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں تو جبریل امین نے جواب میں عرض کیا ہا الاح خطبا الفتنتی من امتی کا یقولون مالا یفالون اے اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ باز خطیب ہیں اور وائز ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے وہ ممبر رسول پر یا مسلح رسول پر بیٹھ کر یا آج کل کے کہہ لیجئے کہ ٹویٹر پر فیس بک پر دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں پبلک سپیکر ہیں کاؤنسلنگ کرنے والے ہیں لائف کوچ ہیں لوگوں کو بہت نصیحتیں کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے لبتقولون مالا تفعلون کیوں ایسی بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے قبر مختن عند اللہ انتقولو مالا تفعلون بہت بڑا گناہ ہے کہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہو اس پر تم خود عمل نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میں عمل نہیں کر رہا تو کہنا ہی چھوڑ دوں یعنی ہم عمل نہیں کر رہے تو کہنا ہی چھوڑ دیں اس لیے کہ کہتے رہیں گے تو اندر کی گھنٹی ملامت کرتے ہوئے عمل پر مجبور کرے گی اندر ایک سسٹم ہے اللہ کی طرف سے یہ جالکم فرقان و یو کفر انکم سیاتکم وہ فرقان جو اندر اللہ نے فٹ کیا ہے وہ ملامت کرنا شروع کرے گا کہ یار کہہ رہے ہو خود عمل نہیں کر رہے تم کیسے انسان ہو نتیجتاً یہ کہنا آپ کو مجھے بالآخر عمل پر مجبور کرے گا پھر ایک جگہ نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات نے بڑی خوشبو سونگی محسوس ہوئی یہ یہ عالم مثال سے اللہ کے حبیب کو گزارا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے کو بناؤ سنگھار کرنے والی 
اور اس کی اولاد کی وادی کی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک روز وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی بال درست کر رہی تھی سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگی گر گئی تو اس نے زبان سے یہ کہا بسم اللہ تعیس فرعون اللہ بسم اللہ فرعون ہلاک ہو جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میرے باپ کے بغیر بھی کوئی اور الہ ہے تو اس نے کہا بے شک میرا اور تیرا بلکہ سب کا رب اللہ ہے بڑی جرت کی بات اور بڑی ہمت کی بات اس عورت کے دو بیٹے اور ایک خامد تھا فرعون نے سب کو بلایا اور ان کو بہلا پسلا کے اس بات پر لانا چاہا کہ وہ فرعون کو الہ تسلیم کر لیں انہوں نے انکار کیا تو فرعون نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں مروا دوں گا میں تو صاحب اختیار ہوں تو انہوں نے میاں بیوی دونوں نے کہا احسان امبکا ان قتل تنا ان تج فی بیتن تیرا یہ احسان ہوگا کہ اگر تو ہمیں قتل کرائے تو کم از کم ایک جگہ دفن کرنا چنانچہ فرعون نے تانبے کی ایک دیگ منگوائی اور اس کے نیچے آگ جلوائی اور حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ پہلے اس کے ایک بیٹے کو ڈالو پھر اس کے خامند کو ڈالو پھر اس کے دوسرے بیٹے کو ڈالو اور بار بار اس سے پوچھو کہ بعض آتی ہے کہ نہیں اپنے دعوے سے یہ کہ بعد دیگرے وہ ڈالتے رہے آخری بچہ جو پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ اے میری اماں صبر کرنا حق سے منہ نہ موڑنا حق پر ہے تو عالم مثال سے اللہ کے حبیب کو گزارا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور اس کے بعد کا جو سفر ہے اسرا اس پر انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ خطے میں گفتگو میراج اس پر آئندہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ